1: der Löwen-Podcast. Hand aufs Herz. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Radis Erben, dem Löwen-Podcast mit dem zweiten Teil mit Löwentrainer Michael Kölner. Und das sind die Höhepunkte aus diesem zweiten Teil.
3: Weil normalerweise mit Zuschauern verlierst du die Spiel gegen Duisburg nie im Leben. Aber wenn du, erst, wenn du so eine Eckball-Serie hast bei der ersten Halbzeit, dann drücken dir die Zuschauer den Ball ich hat nicht gesagt, Erste Bundesliga, er ich gesagt, das ist ein Weg in die Bundesliga. Also wenn man jetzt halt ganz, ganz genau äh, eine Wortglauberei betreiben will, ich weiß aber, dass 60 München, am Ende musst du eine Vision entwickeln, äh, dass du sportlich wieder äh, in der Liga kommst, wo du jahrelang gespielt hast. Natürlich ist, das, äh, ist Erdmann äh, nur ein rudimentärer Mittelstürmer. Und dann war klar, dass 60 München kein Schlaraffenland ist sondern kein äh, Paradies Eden, wo ich reingehe und da wachsen die tollen Früchte an den Bäumen und Michael Kölner braucht nur hingehen und braucht die Früchte runternehmen und, und richtig reinbeißen. Und in jede Frucht, die er reinbeißt, schmeckt überragend. Ist leider nicht so. Ich Jahre Spieler frei und das ging vor x Jahren Benders, das ging Neuhaus so, äh, das ging jetzt Ressel so, äh, das ging jeden Spieler, der immer mal Profi geworden ist, ging das so, dass er irgendwann einmal eine Situation reinkommen ist, wo irgendjemand zu ihm sagt, Junge, ich vertraue dir, geh rein und genieße diesen Moment, jetzt ist es soweit, du wirst hier Profi und du hast hier deine ersten Spiele verdient. <lacht> Wer jetzt im vorher äh, einer gesagt nach 8. Spieltag war er 60 dreimal dabei wieder und steht nach wie vor auf den Aufschlussplatz. Jeder gesagt hat, ja, was raus du daheim? Welche Tabletten nimmst du? Gib mir die auch da sieht man wahrscheinlich ja. Auch, äh, auch an regnerischen Tagen, nur das blaue im Himmel.
1: Radis Erben. Der Löwen Podcast. Radis Erbe heute. Man hatte mal den Eindruck, Michael Kölner, der ist total authentisch. Oder wie Michael Kölner wahrscheinlich selber sagen würde, der verstößt ihn nicht. Kommt wahnsinnig an, das ist sehr fähennah, wie sie sich geben. Dann können Sie sagen, wie man Ihnen vielleicht auch so eine kleine Freude bereiten kann?
3: Poh, also, ja, also Freude zum, ja, ich glaube, dass für in, der, in, der, in so einer stressigen Welt, wie äh, alle Menschen so in Hektik sind, äh, ist für mich, immer, was für mich immer eine große Freude, wenn sich Leute Zeit genommen haben. So vorher jetzt also so, äh, für Gespräch oder der Bäckermeister damals, der einfach beim, 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 mich in der Jugend in Also ich war in der Bergwacht, da war der Bürgermeister und so. Die haben sich einfach, die haben Wochen, Wochenende mit dir auf Skihütte gewesen. Und da hast du deinen Dienstag verrichtet, drei, zwei, drei Tage. Und die waren dann mit ihren Familien dort und haben sich einfach Zeit für dich genommen. Und das war für mich immer so, so wenn du einfach Menschen, kannst du eine riesige Freude machen, wenn du dir einfach denen fünf Minuten Zeit schenkst. Und das ist für mich auch immer das Größte, wenn ich einfach nicht so das Gefühl habe, da schenkt mir jemand Zeit. Und äh, wie gesagt, weil so das Zwischenmenschliche, das ist nicht bloß, glaube ich, ein, ein, ein großes Problem der Gesellschaft, sondern es wird auf Strecke uns, glaube ich, äh, ja, in eine komplett andere, in ein komplett andere Welt rein manövrieren. Weil ich glaube, das wird immer äh, die Menschlichkeit oder das Zwischenmenschliche wird immer mehr weniger werden. Das wird nie mehr zurückkehren. Äh, und es wird einfach anders werden. Und wie gesagt, ich bin aber in, auf dem Dorf aufgewachsen. Ich kenne dieses Zwischenmenschliche, bei uns hat sich auch niemand verstellt. Und wer so in, äh, das fällt jetzt gerade so ein, wer bei uns immer so am Zeugel, das ist so ein spezielles dunkles Bier, ein selbstgebrautes Bier, das praktisch in so in, äh, ja, in kleinen Wohnzimmern praktisch immer sich Leute dann selber gebraut haben und dann ausgeschenkt haben. Da, da ist jeder mit jedem zusammengekommen. Da gab es keinen Standesunterschied, da gab es kein Ding. Und jeder hat mit dem anderen sich unterhalten. Und das war für mich so, das war für mich authentisch, dass sich Leute einfach unterhalten, aus allen Berufsbranchen, egal ob der eine, viel Geld hat, der andere wenig Geld hat, hat, der andere eine Firma hat, der andere nur eine Angestellte ist, keine Ahnung, jung oder alter und das hat mich immer fasziniert und deswegen versuche ich auch, das so ein Stück weit auch so zu leben, weil ich, gesagt, ich bin auch nicht viel anders, aber wenn manche immer bisschen Trainer, ich bin auch nicht viel anders, also ich bin ein normaler Mensch, habe das Glück, dass ich mit dem Fußball mehr Geld verdienen kann, aber deswegen unterscheide ich mich ja nicht von irgendeinem anderen Menschen und ja, das hoffe ich, dass ich das auch nie verliere, ab und zu muss ich mich da so ein bisschen, mal am Hinterkopf ein bisschen draufschlagen, weil auch Erfolge ein bisschen blöd machen kann im Schädel oder Lobeshymnen. Aber grundsätzlich hoffe ich schon, dass ich ja, diese fan und diese Authentizität am Ende nie verlieren werde. Herr Kölner, der TSV 1860 steht ja für seine riesengroße Fanbase. Welche Frage hören Sie von Fans am meisten? Leider momentan so wenig. Das ist das Problem. Also gehe ich immer nach dem Spiel zu Fuß immer heim vom Grünwalder Stadion fahre nie mit dem Bus zurück, dann gehe ich so an der Hochleite entlang äh, und dann triffst du mal welche. Jetzt sind es natürlich weniger in der Pandemie, äh, aber natürlich kommen immer so fragen, wann steigen wir auf. Oder? Das ist natürlich immer so, das, äh, das, äh, das, was viele Leute natürlich auch beschäftigt. Das beschäftigt mich auch. Äh, so. Ich bin Trainer, Fußballtrainer geworden, damit ich am Ende äh, sage, so, ja, vor zehn Spielen hat man zwei gewonnen. Also man hat immer ein Ziel, jedes Spiel gewinnen zu können, aber wenn man es nicht mehr schaffen Deswegen ist dieser Aufstieg natürlich oder grundsätzlich aufzusteigen natürlich schon ein, ein mittelfristiges Ziel, aber das beschäftigt viele. Andere natürlich, wo dann höre ich oft so, inklusive meiner Frau, und darf man wieder ins Stadion? Das ist auch so eine Frage. Ja. Und, äh, ja. Aber wie gesagt, das weiß auch keiner. Sie kann Aufstieg kann ich nicht prognostizieren, wenn es ins Stadion geht, kann ich nicht prognostizieren. Ich bin auf der einen Seite froh, dass wir unseren Job wieder nachgehen können, aber auf der anderen Seite ist es ja, auch schwierig. Und ansonsten, ja, treffe ich leider momentan keine Fans oder wenige. Also das ist äh, das Schlimme, wenn man sich soziale Kontakte minimieren muss, wie es so schön heißt in, in Corona-Zeiten. Wie ne? soll es das heißt auf gut Deutsch? Du musst die aussperren oder einsperren äh, von den Leuten. Äh, ist ja natürlich schwierig. Und es macht auch momentan äh, keinen großen Spaß, wenn man so drumherum so einfach mal drunter hingehen und man sieht ins mit mittags rein, dreht so und sitzen ein paar Leute um dich herum und du hast einfach äh, ja, äh, ein bisschen äh, Und das fehlen uns momentan schon, glaube ich, alle. Aber es wird die Zeit wieder andersrum werden. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder mehr Fragen hören.
1: Der TSV 1860, der steht wie kein anderer Verein für seine Stimmungsschwankungen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er selber schon große Erfolge gefeiert hat. Zum anderen daran, dass man in München wie in keiner anderen Stadt vorgeführt bekommt, was man im Fußball alles erreichen kann. Also von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt gibt es da alles. Wie nehmen Sie das? das war diese Stimmung, diese Stimmungsschwankungen
3: ja, sicherlich ein Thema äh, oder grundsätzlich eine Außenwahrnehmungssache. Äh, also wie gesagt, äh, haben Sie haben es ja vorher schon richtig gesagt, Historie, äh, Erfolge, Umfeld in dem Verein, äh, das be be beflutet das ganze Thema natürlich und verstärkt das. Aber also, für mich kann das nicht bestätigen. Also wie gesagt, äh, ich habe keine Stimmungsschwankungen, ich bin natürlich zutiefst traurig immer nach Niederlagen. Äh, und, äh, aber ich flippe es da nicht aus, dass also, ich mir sicher jetzt da. Die Kabine äh, äh, klein dreht oder was und äh, irgendwie den wilden Mann spiele. Äh, also, wie gesagt, und bei Siege ist es auch nicht so, dass wir da, wie Sie vorher schon gesagt haben, die riesen Partys dann äh, hier abziehen. Ich äh, gesagt, wichtig ist, dass man einfach eine gewisse Sachlichkeit im, im, im Sport braucht. Auch. Äh, aber wie gesagt, das äh, Stimmungsschwankungen so mit dem Umfeld, äh, ja, aber momentan haben wir das Problem natürlich auch, äh, dass man das jetzt kaum wahrnehmen kann. So, jetzt sind keine Zuschauer da. Äh, ich gesagt, Sascha schon hat das, glaube letzte Woche auch mit wo mir so treffen gesagt, Trainer, äh, wenn, wir, wenn wir in Hachen gewonnen haben, normalerweise, wenn wir jetzt zurückkommen, wird wahrscheinlich die ganze Grünwalder Straße wir aufs Trainings gehen, die Leute uns da äh, empfangen, wenn wir in, in Hachen gewonnen hätten, so am Montagabend. Und dann ist gar nichts. Und, so. und das ist natürlich momentan, hat man so das Gefühl, so, das ist ohne Wahrnehmung. Ich weiß natürlich, dass die Leute zu Hause äh, natürlich mitfiebern. Äh, traurig sein, wenn wir verlieren, äh, ja, glücklich sein und äh, euphorisiert sein, wenn wir gewinnen. Äh, ich hoffe natürlich, dass ich die Eu das Euphorische und das sein, äh, dass wir das auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin vorantreiben können. Äh, aber wir äh, als Mannschaft, äh, ich als Trainer, müssen trotzdem einen kühlen Kopf bewahren, müssen äh, klar bleiben im Schädel, äh, weil wie gesagt, alles andere hilft mir auch nicht weiter, wenn ich mich dann am Ende von den Stimmungsschwankungen des Vereins, äh, das sicherlich vielleicht ergibt, äh, treiben lasse. Aber, im Verein selber die ich auch eine Real, also Realismus wahrgenommen. Ich muss ja nur abschließend sagen, die Leute wissen schon, ja, wo unsere Ziele sind, wie am Ende unser Weg aussieht. Und von daher relativieren sie dann am Ende ja Niederlagen, relativieren sie vielleicht am Moment Und das ist ganz gut so, dass man da eher an anderes Parameter geht, wenn man so für sich dann trotzdem seine Ziele kennt und am Ende ja weiß, mit welchen Mitteln äh, man am Ende ja äh, das ganze Thema bestreitet oder mit welchen Mitteln oder mit welchen Waffen am Ende man in, in den Kampf zieht.
1: Weil Sie es ja schon angesprochen haben, ähm, dass es auch für die Mannschaft dann teilweise äh, nicht so einfach ist. Man kehrt dann nach einem auswärtsigen in Haching zurück und es ist eigentlich keiner da, der einen feiert. Wie schwer ist es als Trainer, die Mannschaft in Corona-Zeiten da immer wieder zu motivieren? Weil so ein richtiges Ziel vor Augen hat man eigentlich auch nicht. Das könnte morgen schon wieder vorbei sein, das Ganze, bei steigenden Infektionszahlen. Jetzt schauen wir mal in die Liga. Sieben Corona-Fälle in Meppen. Dresden hat Corona-Fälle. Ferl hat Corona-Fälle. Wie gehen Sie selbst damit um?
3: Ja, grundsätzlich glaube ich, im Lockdown war das schwieriger. Also ich glaube, immer oder was im Lockdown war es schwierig. Jetzt ist, aktuell, ist es ist nicht so ganz äh, Im Lockdown war es schwierig, weil du hast ja überhaupt nicht kurz, wie lange machen wir Pause. Äh, Geht es in zwei Wochen weiter, in vier Wochen, in acht Wochen. Da hast du zu Hause trainiert. Äh, ja, äh, das war äh, extrem. Äh, dann als es in zwei Wochen, dann wurde es wieder verschoben und wieder verschoben. Und äh, dann war man endlich froh, dass es mit dem Richard, äh, dann immer mal geklappt hat. Äh, einmal, ich dachte, vorher hat die Bundesliga gestartet. Äh, auf einmal bei uns war es trotzdem so eine Seidenfaden, äh, ja, äh, das ganze Thema äh, gehangen und äh, das war schon schwieriger, ja, wie gesagt, äh, weil du musst dann trotzdem Struktur deinem Leben geben Jetzt ist aktuell so für mich ein bisschen anders. Also wie gesagt, natürlich beunruhigen mich, so, so äh, Infektions wie gestern jetzt Ajax Amsterdam. Elf Spieler haben sich äh, von, äh, sein Corona auf positiv getestet worden. Äh, Unser DCA ja betroffen. Ähm, also von dem her, äh, wie gesagt, versuchst du auf der einen Seite natürlich trotzdem deine Sinne zu schärfen, dass deine ganzen Hygiene. Richtlinien, den ganzen Hygieneregeln, äh, um die Pandemie äh, präventiv äh, entgegenzutreten, äh, dass wir das alles einhalten, dass wir selber immer wieder unser äh, extrem kritisch überprüfen, machen wir alles ganz genau, äh, Sagen wir in einem Punkt ein bisschen nachlässiger, haben wir eine extreme Händedesinfektion und, 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 Abstände, Maske und so, alles, was eigentlich dazu gehört, dass wir das eigentlich einhalten, das ist das eine, auf der anderen Seite natürlich hoffe ich schon, dass wir, also was Motivationslage betrifft, dass für uns einfach schon äh, andere Themen einfach sollen. Also bei uns ist es ja nicht so, Motivation so jetzt mal am Wochenende spüle jetzt ein reines Ergebnis, sondern äh, und ich stelle mich dann irgendwo in die, in die Kabine rein und mache da eins auf äh, Skihütten mäßig und schreie ein bisschen rum. Äh, und dann ziehen wir alle in den Kampf raus und gewinnen, sondern äh, wir gehen eher so an taktischen Aufgaben heran und dadurch ist der Fokus eigentlich ein bisschen anders gelegt. Das ist also weniger... Emotional gerichtet ist, sondern äh, auf Aufgaben äh, sich äh, fokussiert. Äh, und äh, dadurch gibt es Ziele für den Spieler, auch diese Aufgaben zu erreichen oder wochentraining B am Wochenende umzusetzen äh, in einem Spiel. Und daran, glaube ich, verändert man da den Blickwinkel ein bisschen und die Blickrichtung auch und die, die, die Fokussierung äh, da rein von Emotion weg. Äh, weil ich glaube schon, dass schon rein aus der Emotionalität schwierig ist, wenn du keine Zuschauer da hast. Wenn du nicht gefeiert wirst, es gibt einfach Antrieb. Und deswegen, wie gesagt, müssen wir schon für uns jetzt auch, und wenn man jetzt dann so die nächsten Spiele anschaut, dass wir auch, wie gesagt, auf der einen Seite das hier und jetzt einfach leben. Wir müssen, können das auch nicht ändern. Die Situation annehmen, sind froh, dass wir eigentlich wieder arbeiten dürfen. Ich habe so immer wieder der Mannschaft, wir haben im Lockdown, wo wir zu Hause gesessen und nicht gewusst, können wir jemals wieder Fußball spielen in der nächsten Zeit. Und jetzt können wir wieder spielen. Und auf der anderen Seite müssen wir trotzdem schauen, dass uns sowas wie jetzt gegen Duisburg, äh, zu Hause gegen äh, dass wir solche Spiele einfach nur besser hinbekommen. Dass wir da eine andere Balance ein bisschen entwickeln. Weil normalerweise mit Zuschauern verlierst du das Spiel gegen Duisburg nie im Leben. Äh, aber wenn du, erstens, wenn du so eine Eckballserie hast bei der ersten Halbzeit, dann drücken dir die Zuschauer den Ball über die Linie. Äh, das haben wir momentan nicht. Können wir uns jetzt darüber beschweren, weil es sind Fakten. Das ist keine Ungerechtigkeit, dass uns irgendwo eine beschissen hätte, sondern es ist für alle Vereine momentan gleich. Also müssen wir unseren Rhythmus im Spiel ein bisschen leicht verändern, müssen ein bisschen andere Tempovariationen reinbringen und an den Themen arbeiten wir, dass wir dann am Ende auch die Spiele wieder gewinnen und die Motivation ist für uns. abschließend einfach das, dass wir schon wissen, so wie ich vorher gesagt habe, mit dem Leukämie-Kranken, mit anderen Leuten, die zu Hause sitzen mit den Haufen Fans, also dass wir viele Menschen glücklich machen können. Aber wenn wir keinen sehen. Aber trotzdem versuchen wir immer für uns immer vor Augen zu halten. Ne? Es gibt viele tausend Leute, äh, die am Wochenende zu Hause sitzen. Also wenn man nur einschaltquoten bei äh, den äh, Live-Spielen sieht. Äh, wie viele Leute das da zuschauen. Dass wir am Ende für die spielen und alles tun dafür, äh, dass wir erfolgreich sind, dass die Leute, die uns unterstützen, monetär, ideal rein vom Nitzfiebern äh, her, vor der Emotion, dass wir die Leute ja was zurückgeben können. Ich hoffe, wir können das aktuell. also bis jetzt so Die Rückmeldung habe ich, dass alle sehr zufrieden sind mit dem, was wir momentan leisten. Aber wir wissen auch, wir müssen zulegen. Und deswegen, wie gesagt, das, ist das Thema, was wir Anfang der Saison ausgeben, Entwicklung, wird weiterhin ein ganz großes Thema werden, dass wir weiter vorankommen. Aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch das komplette Infektionsgeschehen im Kopf haben und müssen nicht hoffen, äh, dass jetzt diese äh, eindämmende Maßnahmen, am Ende Wirkung zeigen äh, und wir irgendwann äh, zumindest wieder in, äh, mit normalen Zahlen, in Anführungsstrichen, uns beschäftigen können beziehungsweise äh, dann irgendwann äh, wieder ja, ein bisschen mehr Alltag wieder in, in, in grundsätzlich in die komplette Gesellschaft, ins komplette Leben äh, weltweit oder beziehungsweise jetzt in Europa äh, viel mehr äh, wieder eintritt. Kurze Pause, dann geht's weiter. Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Aktuell steht
3: 60 München auf einem Aufstiegsplatz. Ist Ihre Mannschaft schon ein Aufstiegskandidat oder lügt die Tabelle? Ja, weder noch. Also wir sind weder ein Aufstiegskandidat noch lügt die Tabelle. Tabelle ist nie gelogen. Also da... Äh, außer man manipuliert Spiele, dann wird sie vielleicht lügen, aber ich glaube, dass das alles äh, äh, richtig abläuft. Aber äh, also Spitzenmannschaft, hat, das ist für uns nicht unser Grabmesser. Also wer, wer glaubt, dass wir uns mit diesen Begriffen, das habe ich mit, mit mir, das, äh, das hat für uns nichts zu tun, sondern wir haben einen riesigen Umbruch im Sommer gehabt. Äh, wir haben jetzt eine vollkommen andere Struktur des Kaders. Äh, für uns, was ich vorher gesagt habe, ist Entwicklung einfach ein ganz großes Thema. Äh, da möchte ich mich daran messen lassen. Da, da messe ich auch die den Mannschaftsrand, jeden einzelnen Spieler. Ich weiß auch nicht, jeder entwickelt sich äh, linear äh, extrem voran, sondern da gibt es mal eine Phase, da hast du einen Entwicklungsschub, dann hängst du mal ein bisschen, vielleicht machst du mal so einen gefüllten Schritt nach hinten. Äh, wichtig ist, dass du einfach deinen Spielern Vertrauen schenkst und äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hart mit den arbeitest, aber natürlich eine Leistung einfordert. Und ich glaube, wenn wir diesen, äh, dieses, dieses, diesen Spagat hinbekommen, Vertrauen zu geben den Spielern, auf der anderen Seite überhaupt mit ihnen zu arbeiten, sie im Training maximal zu fordern, auch persönlich individuell zu fordern und auf der anderen Seite natürlich auch Leistung auch Bedienung einzufordern. Ich glaube schon, dass wir dann ja weiter vorangehen können. Wir sind, glaube ich, aktuell auf einem guten Weg. Aber es funktionieren viele Dinge natürlich nicht so, dass man jedes Spiel drei Punkte kriegen kann und deswegen müssen wir, wie gesagt, für uns... Äh, einfach weiter arbeiten. Wir haben eine gute Basis jetzt über die Saisonvorbereitung gezogen. Äh, wir sind jetzt in der 14. Trainingswoche, jetzt, äh, ja, kommen so grundsätzlich gut voran. Wissen wir auch, Fußball ist kein Wunschkonzert. Also, wenn eine andere Mannschaft gegen uns spielt, ja, da ist die Möglichkeit zu gewinnen. Und wenn man Etats in der dritten Liga anschaut, ist es eigentlich so, dass wir an fünffachen Etat haben von die anderen. Äh, so wie das vielleicht teilweise in der Bundesliga der Fall ist. Sondern die dritte Liga hat eine relativ ausgewogene Etatstruktur in den Vereinen. Da gibt es vielleicht ein paar Ausreißer. Aber alle anderen sind relativ nah beieinander. Und unser Etat, wenn da vielleicht eine halbe Million höher ist als bei einem anderen Verein, hat das auch keine Aussagewirkung, weil wir einfach aufgrund der Lebenshaltungskosten in München eh andere Gehörte zahlen müssen, damit ein Spiel überhaupt zu sehr kommt. Also ist es vielleicht in einer anderen Region, wo die Lebenshaltungskosten geringer sind, ist dann eine halbe Million weniger am Ende unter Strich trotzdem der gleiche Etat. Und das muss man immer im Kopf haben, dass wir da nicht in einer anderen Liga sind, sondern eher im Mittelfeld unterwegs sind. Ähm, und dass wir uns einfach am Ende immer Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Äh, wir müssen weiter äh, vorankommen äh, und müssen auch die Geduld haben und das Vertrauen haben, äh, dass auch wenn wir ein Spiel verlieren, auch die Welt nicht runtergeht, äh, B, und äh, äh, am Ende wir uns trotzdem wieder auf die nächste Aufgabe konzentrieren, auf unser nächstes Training konzentrieren äh, und dann einfach unsere Arbeit erledigen. Und ich glaube, wenn man so unterwegs ist, äh, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, äh, dass man am Ende eine gute Saison spielt.
1: Fußball ist kein Wunschkonzert. Das ist mein Stichwort. Das ist
3: mein Stichwort.
1: Und zwar äh, ist ja klar, viele Löwenfans träumen von Bundesliga-Derbys gegen die Bayern. Das ist ja logisch. Die erste Frage, was muss dafür passieren, damit, damit es das wieder gibt? Auf der anderen Seite hat ja auch Günter Gorenzel äh, neulich in einem Interview gesagt, äh, dass es wieder in die Bundesliga gehen soll. Jetzt spielt 60 in der dritten Liga. Was haben Sie sich bei der Aussage vom Geschäftsführer gedacht?
3: Also grundsätzlich äh, ist alles, äh, oder ich, ich muss mal so ausdrücken, ich habe mir nicht viel dabei gedacht, weil äh, Bundesliga ist ja zweite Bundesliga. Also, äh, ich, ich nicht gesagt, erste Bundesliga, ich nicht gesagt, das ist ein Weg in die Bundesliga. Also, wenn man jetzt halt ganz, ganz genau äh, eine Wortglauberei betreiben will, ich weiß aber, dass 60 München am Ende musst du eine Vision entwickeln, äh, dass du sportlich wieder äh, in die Liga kommst, wo du jahrelang gespielt hast. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, 60 er da. Viele Jahre in der Bayernliga verbracht. Also, die Zeit kann ich mir nur erinnern, wo 60 in München bei der Spielverein Weiden gespielt hat. Und deswegen muss man, wie gesagt, beides gut verbinden. Ich glaube, entscheidend ist eine Vision das ist das, was glaube ich, Günter Gorenzler damit auch ausdrücken wollte. Eine Vision so, die Vision sicherlich ein langer Weg ist, dass das auch für uns noch ein weiter Weg ist, dass wir nicht morgen das erreichen. Aber ich glaube, dass wir. Uh, grundsätzlich in erster Linie mal mit der dritten Liga auseinandersetzen sollen, ne? Das machen wir, glaube ich, auch. Uh, wir sind also nicht irgendwie abgehoben, dass wir das Thema dritte Liga nicht annehmen. Wir wissen, dass die dritte Liga eine schwierige Liga ist, eine komplizierte Liga, uh, aufgrund der Themen, was ich vorher schon mal erzählt habe, mit dieser Etatstruktur, mit der Art des Fußballs, die da gespielt wird uh, und, und, und. Also gibt es viele Themen auch. Uh, es halt natürlich eher schwer, auch mit Pandemie und den Zuschauern. Aber wir werden alles annehmen. Wir werden unser Bestes geben. Ich glaube, das ist immer das, was uns die Fans momentan und Sponsoren abnehmen, dass wir unser Bestes geben. Und ich glaube, das muss man zu den Spielern, man kann Sachen, man kann Spiele verlieren, aber wenn man das Gefühl hat, man hat trotzdem sein Bestes gegeben, dann ist die Niederlage nicht, nicht schlimm genug. Schlimm ist sie, wenn man, wenn man sich ins Spiel geschaut und sagt, man hat nicht das Beste gegeben. Äh, dann ist eine Niederlage, die tut dann verdammt weh. Äh, wie gesagt, und ich habe jetzt bei meiner Mannschaft den einmal das Gefühl gehabt, dass wir unser Bestes nicht geben. Wir haben sicherlich manchmal vielleicht verpassen wir eine Entscheidung herbeizuführen äh, in dem Spiel. Manchmal machen wir taktisch ein paar Dinge nicht richtig. Äh, das haben ich vorher anders besprochen. Aber ich gehe immer davon aus, der Spieler will sein maximal Bestes erreichen. Von dem her bin ich da in dem Punkt äh, auch äh, dann zufriedener äh, wo es jetzt betrifft Aber wir müssen uns weiter steigern. Ja, und wie gesagt, und man darf jetzt halt den Fehler wie gesagt, nicht machen, dass wir jetzt dann äh, fünf Schritte auf einmal denken, wir sind in der dritten Liga. Wir werden aber alles dazu geben und ich glaube, dass wir mit allen Entwicklungen, die vielleicht im deutschen Fußball zukünftig passieren, trotzdem sehr gut aufgestellt sind. Wir haben also wie vorher gesagt, habe, wir haben eine finanzielle Sicherheit, wir sind finanziell stabil, was das betrifft, wir müssen auf der anderen Seite aber trotzdem versuchen zu konsolidieren und dementsprechend müssen wir auch mit mit, 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 den, mit bestimmten Themen jetzt klar kommen, mit bestimmten Voraussetzungen klar kommen, mit, mit Rahmenbedingungen klar kommen, aber wenn man mittelfristig an solchen Themen daran arbeitet, wenn man sich im Verein einig über den Weg ist, bewusst einig über den Weg ist, äh, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, dass wir auch wieder sportlich erfolgreich werden. Wann dann irgendwann nochmal solche bestimmten Spiele sind, weiß ich nicht. Das ist aber auch nicht mein Ziel. Äh, da ist auch so, wenn wir jetzt einmal gegen Bayern spielen, äh, dann haben wir alles erreicht. dann äh, kann es auch wieder schnell einen Abschluss geben. So, ich glaube, wichtig ist, dass man einfach äh, gesund wächst, dass man gesund, sich gesund sportlich entwickelt, nichts über, über das Knie bricht da, keine wilden Dinge im Verein veranstaltet, dass man sicher äh, dann am Ende den Verein dann in den, in den Ruin treibt. Ich glaube, äh, im Verein ist momentan alles mit einer hohen Seriosität geplant, alles ist mit, äh, mit Augenmaß und mit, mit hohem Kalkül geplant und trotzdem ist viel Herzblut dabei und ich glaube, das ist das, was ich mir von vorher gesagt habe, dann gibt es auch keine Sorge um den Verein und Erfolg wird irgendwann kommen. Und deswegen, wie gesagt, ich sehe, dass wir uns jetzt eh schon erfolgreich unterwegs sind. Wir haben die, ja aufgrund, jetzt bin ich wegen ein paar Tagen ein Jahr Trainer hier, ich glaube, dass wir uns kontinuierlich gut entwickelt haben. Ja, und den Weg müssen wir einfach weitergehen. Sie sprechen immer wieder von Entwicklung. In welchen Bereichen sehen Sie Ihre Mannschaft im Vergleich zu Ihrem Dienstantritt verbessert? Ja, wir spielen eine andere Art von Fußball. Also, äh, der, Dani Birovka hat eine ganz andere Art gespielt, andere Systematik, 4-3-3 in der Regel als, als Grundsystem. Wir spielen als Grundsystem jetzt die meiste Zeit 4 4 2 -Route. Wenn wir jetzt so mal alle beiden Spielzeiten, letztes Jahr und dieses Jahr so mal im Groben, die Systeme auswerten, würden wir wahrscheinlich am häufigsten 4 4 2 spielen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich Systemvariable unter mir sind. Das hat seine Vorteile oder war sicherlich auch ein paar Nachteile, wenn du dann Systeme wechselst. Ich glaube, dass äh, unter äh, Daniel die Spiel auch extrem passorientiert aufgezogen worden ist. Bei mir ist es eher ein bisschen anders. Ich versuche beides zu mixen, dass wir auch viel mit Dribbling unterwegs sind, Viele Möglichkeiten um, haben, äh, ja, das Spiel aktiv selber zu eröffnen, aber auch dann, dass wir den Spielern Freiheiten geben, einmal Räume zu unterbrechen mit dem Dribbling. Äh, ja, und glaube wir spielen äh, heute ein deutlich aggressiveres Pressing jetzt in der gegnerischen Zone. Und, äh, äh, ja, an dem, glaube ich, kann man das so grundsätzlich, äh, glaube ich, einmal orientieren. Und dann natürlich auch, dass es einfach so jetzt halt über die ganze Zeit sich einfach dann äh, so entwickelt hat. Und äh, ja, äh, aber es äh, wir immer so im Fußball, das sind alles äh, am Ende äh, Dinge, die interessieren. Äh, was gestern war, morgen kein mehr. Das heißt, wir wissen morgen, die gegnerischen Mannschaften schauen auch Videos, die schauen uns die Spiele an, die analysieren uns mit irgendwelchen Video- und Datenanalysten. Und am Ende musst du dich fürs nächste Spiel wieder so gut vorbereiten, dass der Plan, den der Gegner, äh, zu, äh, zum Beispiel zu den hollischen äh, FC, gegen uns hat, dass du eigentlich vorher schon wieder einen Schritt weiter bist als die und die mit den bestimmten Themen dann nicht rechnen können. Und äh, an den Themen arbeiten wir, dass wir taktisch einfach flexibel, variabel, ein Stück bei der unberechenbar sind, äh, mit dem gleichen Spielermaterial äh, oder mit dem gleichen Spielerkader am Ende mit den gleichen Elf, am Ende komplett andere Systematiken spielen können. Und das macht uns dann am Ende, glaube ich, ein Stück weit unberechenbarer, schwer ausrechenbarer und natürlich auch, kannst du dann Belastungen variieren und, und und das, glaube ich, ist für uns ein wichtiges Thema, dass wir so vorankommen und ja, schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringt, aber ich bin grundsätzlich, ich glaube, für mich gibt es kein perfektes Spiel, also wenn, wenn ein Spiel bei uns aus ist und wir haben 4-1 gewonnen, äh, dann, glaube ich, gibt es schon vieles, äh, was ich weiß, wenn du dauerhaft erfolgreich sein willst, dann äh, musst du da besser werden, da besser werden, da besser werden. Also, Wenn ich eine Mängelliste machen würde für unsere Mannschaft, müssten wir auch nochmal einen extra Podcast machen mit mehreren Teilfolgen, äh, wo wir dann am Ende dann, äh, die Mängelliste ja, dann am Ende äh, kom äh, komplett äh, na, am Ende fixiert hätten.
1: Wir machen nochmal ein kurzes Preußchen und dann geht's weiter.
2: Ja.
1: Wir probieren das mit der Mängelliste jetzt mal ganz schnell. Also, also ich glaube, ich glaube persönlich, wenn ein Löwenfan vor der Saison gefragt worden wäre in der Vorbereitung, du nach acht Spieltagen, Platz eins, zwei oder drei, ich glaube, das hätte jeder so unterschrieben und ich glaube, die meisten sind hellauf begeistert, wie sich 60 München in dieser Saison präsentiert. Es gibt so zwei Sachen, über die sich die Löwenfans glaube ich, so ein bisschen die, 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 die Köpfe zerbrechen. Das eine ist, Warum sich 60 München gerade zu Hause im Grünwalder Stadion so schwer tut, selber das Spiel zu machen. Und das andere natürlich, wenn man sieht, ja, dass ein Trainer dann, wenn es hinten raus einen Stürmer braucht, dann einen Dennis Erdmann einwechseln muss. Das ist nicht böse gemeint gegen Dennis Erdmann, aber das zeigt eben, dass die Alternativen im Kader nicht ganz so da sind. Was sagen Sie dazu? Oh, äh,
3: ja, es ist relativ einfach. Ich glaube nicht, dass es uns schwerfällt, das Spiel zu machen. Also ich glaube, das gelingt uns. Wir haben gegen Duisburg 45 Minuten ein dominantes Spiel geliefert. Sicherlich kehrt dann, weil zum Spiel machen gehört jetzt nicht unbedingt Torchancen zu werden. Zum Spiel machen gehört, dass du Ballbesitzer hast, dass du äh, zum gegnerischen Tor kommst, dass du Rhythmus wechselst, dass du variieren kannst, das können wir. Wir haben sicherlich jetzt in manchen Bereichen, äh, ja, das stellt uns der dann ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt wie Duisburg, war einfach dann gefüllt, äh, den 16er äh, extrem zumacht. Äh, ja, wir dann am Ende so den Flügel dann zur äh, so richtigen Zeit nicht mehr richtig finden. Wann müssen wir über den Flügel raus? Wann müssen wir wieder vom Flügel wieder rein? Das, ist, das haben wir gegen Duisburg äh, dann am Ende nicht hundertprozentige Entscheidung getroffen, aber das genügend Chancen gehabt und ja, sind am Ende durch einen, ja, einen groben Fehler äh, am Ende von uns selber 0-1 in den Rückstand gegangen. Also wie gesagt, vor dem her sehe ich das jetzt nicht dass wir die Spiele machen können. Ich glaube, das ist ein großes Kompliment, dass Mannschaften jetzt drüben bei der Stadion kommen, auch ohne Fans, und stellen sich hinten rein, weil sie eigentlich Angst haben, dass wenn sie uns attackieren, dass wir sie am Ende dann komplett auseinandernehmen. Dass wir natürlich im nächsten Schritt Lösungen finden müssen, Giso, auch keine Frage, dafür werde ich bezahlt, dass ich am Ende Lösungen für Fußballspiele entwickeln muss, Lösungen für Probleme und Aufgaben, die uns die gegnerischen Mannschaften und die gegnerischen Trainer stellen. Das ist klar. Da arbeiten wir dran, dass wir in dem Punkt besser werden, dass wir taktisch reifer werden. Aber wie gesagt, das ist ein Entwicklungsprozess. Aber ich bin grundsätzlich zufriedener, weil wir vom Ballbesitz her wie dominant wir Spiele bestreiten können. Und haben wir erstaunlicherweise in der Saison die Spiele waren knapper waren, haben wir gewonnen. Und die Spiele waren mit Zwickau. Lübeck war auch nicht so klar. Unter Hachim war auch ein Spiel, sicherlich gut gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass wir den Gegner da komplett auseinandergeschaut haben. Wir haben es taktisch gut gemacht. Aber ich glaube, dass wir ein deutlich dominanter Spiel gegen Duisburg jetzt erst gemacht haben. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir da eine bessere Stabilität, eine bessere Balance ein Stück weit finden. Welche Räume attackieren wir, welche Räume lassen wir mal weg. Das ist wie gesagt, eine Aufgabe die es zukünftig gibt. Und dann das andere natürlich, ja, das ist ein Thema, das ist auch relativ einfach erzählt. Äh, natürlich ist, das, äh, ist Erdmann äh, nur ein rudimentärer Mittelstürmer. Und, äh, aber äh, ich habe vor, vor einem knappen Jahr, äh, oder vor, ja, vor einem knappen Jahr, also äh, in zwei, drei Tagen jährlich dieser Tag, wo ich das erste Mal Günter Gorenzel begegnet bin. Äh, zuerst, weil er mich zu Hause angerufen hat und dann, wenn wir uns in München getroffen haben, und dann habe ich eher über die Möglichkeiten von 60 München unterrichtet. Und dann war klar, dass 60 München kein Schlaraffenland ist, sondern kein äh, Paradies Eden, wo ich reingehe und da wachsen die tollen Früchte an den Bäumen und Michael Kölner braucht nur hingehen und braucht die Früchte runternehmen und, und richtig reinbeißen. Und in jede Frucht, wo er reinbeißt, schmeckt überragend. Ist leider nicht so, aber das war mir vorher erzählt und genauso auch äh, im Sommer weil die Saison zu Ende war, wir uns auch Pandemie zugesetzt hat. Vielleicht nicht in dem Maße so, wir konnten das abfedern über Tickets, Fans, Dauerkartner, Sponsoren äh, und Herr äh, äh, ja, Ismail. Äh, aber die Rahmenbedingungen haben sich trotzdem jetzt auch nicht deutlich äh, verändert. So, es ist so, dass wir äh, 25 Mann uns leisten können, der eine gleichwertige Besetzung hat. Also ist auch ein bisschen Fantasie auf der einen Seite gefragt und auf der anderen Seite ja, dass man mit, unseren, mit, mit, mit bestimmten Themen Geduld haben muss. Und Geduld heißt auch, dass wir für bestimmte Positionen einfach junge Spieler hinten dran haben, die den gleichen Weg machen möchten, wie das jetzt aktuell im Kader an Dennis Dressel macht, wie das vielleicht äh, ein absoluter Basisspieler, äh, wie das an Marco Hiller, wenn jetzt so ein paar Jahre ins ältere Segment reingehen. Ein absoluter Basisspieler, der auch lange im Verein ist, der aber jetzt schon ein paar Jahre älter ist. Und dann kannst du noch hochgehen in jedem Alterssegment. Das möchten jetzt auch unsere jungen Spieler diesen Weg machen. Also musst du ihnen diese Möglichkeit ergeben. Und das geht nicht, indem wir einen 30-Mann-Kader haben. Und wenn wir 11 gegen 11 im Training spielen, stehen sie draußen und schauen uns beim Spielen zu. Sondern das heißt, der Kader ist in dem Punkt einfach so austariert, auch aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Weil auf der einen Seite wir zwar finanziell gesichert sind, auf, auf der anderen Seite aber auch uns wirtschaftlich weiterhin konsolidieren müssen. Und deswegen bin ich in dem Punkt nicht sauer drüber Und ich ärgere mich ja nicht. Also wenn jetzt einer meint, ich ärgere mich da draußen, sondern ich beschäftige mich mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Und ich wusste das im Sommer, äh, letztes Jahr im November. Ich wusste das im Sommer, bis die Frage sich gestellt hat, Bleibe ich hier, gehe ich weg, mache ich etwas anderes? Und jetzt nochmal, wie ich meinen Vertrag verlängert habe. In, in allen drei Situationen wurde ich über die Rahmenbedingungen sehr eindeutig, sehr klar und sehr äh, umfassend von Günter Gorenz in erster Linie informiert darüber, dass sie dann mit verschiedenen Gesprächen, mit Presidium und so weiter immer nochmal noch auf eine breitere Basis gesteuert Und jetzt geht es einfach darum, mit diesen Möglichkeiten das Maximum rauszuholen. Aber ich kann nicht hergehen und kann sagen so, und so äh, wir wissen, dass wir äh, äh, 120 PS haben und nach dem achten Spieltag doch schon ich fest, jetzt bräuchte ich von mir 200 PS und äh, beschwerlich mich drüber, wenn wir 80 PS sind. Nein, da geht es einfach darum, dass wir die 120 PS, nicht mehr haben, die wir haben, wir haben viele PS bei 60 München, dass wir die einfach ein bisschen besser einsetzen und dass wir hinten raus nur äh, ein paar Dinge einfach an unseren Fahrwerk ein bisschen justieren müssen. Äh, wenn man so das, dieses Bild jetzt mit dem Auto betreiben will, dass wir da noch ein bisschen dass wir die, 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 die Fahrwerkseinstellungen verbessern müssen, dass wir das Getriebe noch ein bisschen äh, genauer, also ich bin kein Autofachmann, also es sei mir Nachziehen, aber an verschiedenen Schrauben noch mal drehen, aber wir können in der grundsätzlichen Thematik können wir nichts verändern und wollen wir nichts verändern. So, wir haben einen guten Kader, äh, wir haben mit Top-Spielern sicherlich in, in den ersten 13-, 14-, 15 Spielerbereich. Wir haben ein paar richtig interessante junge Spieler hinten dran. Wir haben vor allen Dingen einen extrem starken Zusammenhalt und genau das kann am Ende auch vielleicht so führen, wenn wir jetzt nochmal im Kader Themen dann nochmal verschieben, dass genau eines unserer größten Stärken, ein Teamgeist, ein Teamspirit, ein Zusammenhalt, dass wir den verlieren würden oder Uh, uh, auf jeden Fall einen Stresstest aussetzen würden. Und ich weiß nicht, ob man den am Ende aushalten und so waren, waren die blöd, jetzt wollen die da irgendeinen so Spieler dazu, uh, der die ganze Mannschaft uh, uh, irgendwie macht. Sondern wir um einen gemeinsamen Weg, bewussten gemeinsamen Weg, auch als Mannschaft. Und wir versuchen wir, mit unserer maximalen Leistung einzubringen. Uh, und, uh, und dann ist das Thema Vertrauen, das, was ich vorher gesagt habe, ganz, ganz wichtig. Wenn ich einen jungen Spieler, dem muss ich irgendwann einmal vertrauen, und so Junge, geh Rein, ich habe alles getan, damit zu so diesem Wettkampfstand hast, Viel Spaß beim Spielen, genieße dieses Spiel. Wenn man so weit und dann, dann schwimmt sich ein Spieler frei. Und es ging vor x Jahren Benders, das ging Neuhaus so, das ging jetzt Ressel so. Das ging jeden Spieler, der immer mal Profi geworden ist, ging das so, dass er irgendwann einmal eine Situation reingekommen ist, wo irgendjemand zu ihm sagt: Junge, ich vertraue dir, geh rein und genieße diesen Moment. Jetzt ist es soweit, du wirst hier Profi und du hast hier deine ersten Spiele verlieren. Und dann hat er die Euphorie, hat seine Sachen, sein Handwerkszeug im Training gelernt, legt den Stress, die Nervosität irgendwann im Wettkampf ab, wird ein richtig gutes Spiel machen und 60 München freut sich über wieder ein neues Talent, über wieder einen neuen Spieler, der dann am Ende für 60 München ja, alles geben wird und mit dem sich die Leute auseinander identifizieren können. Und deswegen, wie gesagt, das, die Geschichte aus meiner Perspektive so erzählt. Und, wie gesagt, und äh, man, kann, man kann sich nicht immer alles so wünschen. Man ist nicht so, dass man irgendwie hergeht und sagt so, ich drücke da immer auf den Kopf. Äh, oder mittlerweile bestellen alle bloß mit dem Internet. So, und ich gehe dann irgendwie rein und in den Warenkorb, in den Warenkorb. Und wer bezahlt es am Ende? Das ist die große Frage. Wer bezahlt es am Ende? Äh, und wir haben unsere Möglichkeiten. Ne? Die sind nicht schlecht. Die sind aber an der Top in der Liga. Also müssen wir über andere Faktoren noch punkten und das machen wir aktuell. Und Sie haben das vorher schon richtig gesagt. Wir hätten eben vorher äh, einer gesagt, nach achten Spieltag war 60 dreimal der wieder und steht nach wie vor auf den Aufschlussplätzen. Jeder hätte jeder gesagt, ja, was ist du daheim, welche Tabletten nimmst du, gib mir die einmal? Da sieht man wahrscheinlich ja. Auch, äh, auch an regnerischen Tagen nur das Blaue am Himmel und die Sonne scheint da immer. Nee. Das ist, das ist eine Realität, aber das ist ein momentaner Istzustand, der nichts äh, am Ende dir berechtigt und für morgen auch den Automatismus entwickelt. Der Auto Automatismus wird am Ende nur entwickelt, wenn wir morgen wieder gescheit trainieren äh, Und wenn wir uns äh, auch als Mannschaft weiterhin reiben auf der einen Seite oder auf der anderen Seite einen starken Zusammenhang.
1: Jetzt, Wann ja. ist
3: die aktuelle Saison eine gute Spielzeit für Sie, Herr Kölner? Ja, wenn wir, äh, wenn, wenn, wenn wir, für uns am Ende sagen können, wir haben unser Bestes gegeben. Äh, das ist zwar kein Begriff, der euch dazu berechtigt oder der euch die Chance gibt, zu sagen, jetzt haben wir einen Kölner, jetzt hat er das Ziel erreicht oder nicht erreicht. Sondern das kann man schwer ablesen von außen. Aber ich tue mich schwer damit, herzugehen und sagen, wir sind Fünfter, dann ist Klasse, und wir sind Achter, dann ist Scheiße. Äh, äh, also, natürlich, wenn man, und das ist ja klar, wenn man merkt, man ist gut unterwegs, man hat eine sportliche, eine sportliche Befähigung, wenn nicht, man hat ein sportliches Rüstzeug, was uns garantiert, in jedem Spiel gewinnen zu können. Das war eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir alles, was wir jetzt in den letzten 14 Wochen gemacht haben, dass wir eine Grundvoraussetzung, so in der Kaderplanung, Günter Gorenz und ich, dass wir jetzt sagen, wir brauchen einen Mannschaft, wo wir grundsätzlich die Möglichkeit haben, die können jeder Spiel gewinnen. Und da müssen wir die Grundlagen im Training legen, äh, mit ja, äh, ja, Woche für Woche. Das haben wir jetzt, glaube ich, aktuell erreicht. Auf der anderen Seite ist die Erwartung heute natürlich auch, darf nicht zu überbordend sein. Da gewinnst du kein Spiel, wenn du vorher sagst, ja, die sind super, die gewinnen schon, äh, die müssen ja gewinnen. Nee, da muss da jedes Spiel hart arbeiten. Und wenn wir einfach gut unterwegs sind und am Ende jeder für sich das Gefühl hat, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe mein Bestes Ich entwickelt. Wenn, das, wenn man das schafft, dann, dann haben wir automatisch, dann kommt Erfolg automatisch. Und ob es am Ende dann Platz 5 ist und alle sagen, alle sagen, ey, es war eine klasse Saison, vielleicht in der Rückrunde mit Zuschauern, ey, euch zuzuschauen, macht mir eine Riesenfreude. Und so wie der eine, der vorher gesagt hat, die ja, an Leukämie äh, schwerster Erkrankung gesagt, für mich ist das Schönste in der Woche, wenn ich am Samstag euch beim Spielen zuschaue, äh, dann hat mein Leben wieder geht so einen gefüllten Sinn. Wenn das, wenn das passiert, dann ist doch das, hat doch das grundsätzlich einen anderen Sinn, als jetzt zu sagen, Platz 1, Platz 4, Platz 5. Sondern hat doch der Fußball bei 60 München seinen Sinn erfüllt, der hat Menschen glücklich gemacht. Und wenn man das schafft, dass man das sowas erreichen. So eine Weltklasse, tolle Typen, tolle Jungs, tolle Mannschaft. Aber natürlich wollen wir natürlich auch ja, jedes Spiel gewinnen. Und wie gesagt, momentan sagen wir, was jetzt das betrifft. Relativ gut unterwegs sind. Wissen wir, das ist eine brutal enge Liga und da müssen wir schauen. Aber wie gesagt, da war jetzt ein Ziel auszugeben und das sagen, was macht für sie, sondern für mich geht es einfach darum, ob ich, ist jeder Spieler besser geworden und so, wenn jetzt auf das, was ich vorher schon mal, vor längerer Zeit schon mal gesagt habe, du, du hast ein Vertrauen mit dem Spieler, ein Stück weit geschlossen, dass wenn wir am Saisonende uns gegenseitig anschauen, der Spieler und ich, und sagen, ey, kannst du dir in den Spiel schauen? Und wenn der Spieler sagt, ja, ich habe alles gegeben, es ging nicht mehr. Und dann schaue ich mich in den Spiegel und sage, Junge, ich hätte auch nicht mehr machen können mit dir. Wir haben uns maximal aufgegeben. Wir haben individuell trainiert. Wir haben in der Mannschaft trainiert. Du hast dich gut ernährt. Du hast, äh, du hast dich diszipliniert verhalten. Ich habe da vertraut. Du hast, ich habe da mein ganzes Herz gegeben. Und wenn man das am Ende, wenn man das im Kader sagen kann, dann muss ich sagen, das ist dann für mich eine starke Saison.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Michael Kölner. Wir hätten noch so viele andere Fragen, aber ich glaube, wir, wir lassen es damit bewenden, weil äh, ja, wir Ihnen schon so viel an Zeit geklaut haben heute Abend. Danke, vielen, vielen Dank, danke. dass Sie dabei waren in der 100. Ausgabe von Radis Erben.
3: Ja, danke auch für die Einladung. Ich wünsche, dass es noch viele, viele äh, Radis Erben-Folgen gibt da. Und allen Zuhörern, äh, danke fürs Zuhören. Immer wieder einschalten, Radis Erben. Und dann bei der 200. Folge vielleicht komme ich dann wieder.
1: Das war Teil 2 des langen Interviews mit Löwentrainer Michael Kölner anlässlich des 100. Jubiläums von Radis Erben. Wir sind auch später nochmal für euch da mit den Höhepunkten aus der Pressekonferenz an der Grünwalder Straße. Bis dann. Servus.